0: 欢迎收听《海海人生》特别篇，我是布兰特。特别篇这一系列呢，主要是分享我这一年多来看屋跟一些查询相关经验的心得分享。那如果大家对前面几集的内容有兴趣的话，欢迎回去听一下。有一些不同的主题，譬如说我在做功课的时候，我是用什么样的方式查询我想要的物件？然后呢，我实际去看屋的时候呢，遇到哪一些很雷的状况，在前面几集的内容呢，都有整理下来。那大家如果有兴趣的话，可以回去听一下。本集呢会很着重在桃园青埔的区域分析，嗯，应该不能算是分析，是我自己的心得。因为我本身是高雄人，然后北漂台北工作了几十年这样子，所以其实我跟桃园青埔没有任何的地缘关系。那我不知道大家对桃园青埔从化区这个区域的认识程度是什么？那我很快的跟大家稍微说明一下，桃园青埔从化区呢，其实就是位于。呃，机场捷运 a 1 7 A18 A19 这三个捷运站的这一大块的区域，那它是北台湾最大的重化区之一。那很多的历史我就不多说。那为什么青埔在这一两年，其实不是一两年，在这几年当中一直变成一个大家持续讨论的重点区域呢？那主要是因为在 A18 其实青埔最重要、最精华的地区就是 A18 的桃园高铁站。S 8是桃园高铁站跟机场监狱的一个共构站，所以呢，当你如果要搭高铁的时候，桃园高铁站就是在那个区域。所以呢，其实有高铁这个很方便的交通工具，然后呢，从中间开始往外延伸，譬如说 S 7譬如说就 S 7是比较接近桃北的台北的方向，那是属于在大园区。然后那边呢，因为以前就有一些基本的发展，譬如说国中啊、国小，还是一些基本的小小的商圈，所以呢，往东延伸就是 S 7 A49 呢，就是一个比较特别的地方，它是青浦桃园棒球场。棒球场大家应该有印象，不管是你在新庄的棒球场，还是天母的棒球场，还是台中的棒球场，就是棒球场周边原则上，如果你不是在市中心的话，它会是一个比较荒凉的区域。所以其实 A 4 9在很久之前，大概六七年前吧，它其实就是一个棒球场，附近其实就是很多的空地，也没有什么商圈。更不用说有什么的房子这样子。不过呢，因为桃园市政府想要把桃园棒球场那边做成一个重点发展的区域，所以呢，周边就会有一些，比如说桃园将来的会议中心，甚至呢，接下来即将在年底或是明年初要开幕的环球购物中心，都是在那个区域。有人会戏称说，它会不会是未来桃园的新一区这样子？所以其实有很多的议题不断的在炒作。所以呢，大家可以想象，桃园的青埔特区就是以 S 8为核心。往东靠近台北的方向是 S 7往西就是靠近就是桃园中立的方向 S 9就是桃园棒球场。所以呢，这个整个大区就是所谓的青埔从化区。好，所以稍微介绍了一下就是青埔从化区这个区域的简单概况的话，因为我对它以前也没有真的非常熟了。在我去看这个区域之前，我也是上网做一些功课，大概知道它周边有什么样的东西。那青埔在很久之前，其实一直都被大家说它就是一个鬼城。鬼城在台湾也很多，这样子意思就是说，可能有很多的建案，或者是盖了很多的房子，但是呢，真的上实际上在那边居住的人，或者是它的入住率并不高。所以呢，你晚上如果经过那边的话，你会发现一栋大楼可能有几百户，但是里面真的有开灯的，可能低于五成，甚至更低，就會变得很暗。那也有人记得说，晚上去那边绕一绕，野狗比走在路上的人还多，就是。他有蛮多的刻板印象，还有就是说，大家以前对他的认识就是这样子。那如果你真的没有去那边现场看的话，你也不知道那边的状况。那有些人可能本来对他有兴趣，但是呢，看了很多的副品或者是一些相关的议题之后，他们就觉得说，好啦，那我先不要去那边好了，因为好像感觉那边真的不是一个很 OK 的居住环境。所以呢，当我之前自己在做功课的时候，我也看过很多这样子的言论。那接下来跟大家分享一下，为什么我会一开始锁定桃园青浦地区这样子？嗯，其实很单纯，如同我在前面几集的分享，因为我知道我自己可以负担的房贷范围在哪边，跟我接下来每个月可以付出的就是房贷金额是多少，所以我有一个就是我心目中的上限，跟我每个月可以缴房贷的金额，所以呢，这就会决定说我的总价会落在哪边。那在台北地区呢？其实你如果是预算先卷的话，预算先就是说你只能用预算去考量你选的地方，其实能选的真的很少很少，就是区域是不多的。那我个人又比较稍微古某一点，就是我想要买的是新房子。就是有人会说你买中古屋啊，或是那种很老很老的房子，四五十年左右的，好像就是有比较多的选择。但对我来说，因为这是我第一次自己买房。所以呢，我不想要有太多的心理压力，或者是太多的就是不确定性。所以呢，我就是想要买新成屋，甚至就是新股，屋，就是盖好大概一到五年之内，我都可以接受。但是如果你说要我去选那种十几年、二十年的，可能就不是我现在想要考量的物件当中。所以呢，经过很多不同的筛选之后，桃园青埔就跳出来了。在那个时候呢，其实桃园青埔的房价还算 OK 哦。房价在台湾的变动实在是太快了。现在新埔的房价当然已经涨起来，不过当我那个时候在看的时候，我其实目标就是设定，我希望找大概二十五万上下一平，然后呢可以找到新城屋或是新建案，甚至是快好的预售屋我都可以接受。所以我就在五九玉上面看了蛮多，哎、欸，有一些物件在桃园新埔地区好像是不错的，而且就是新房子这样子，所以这是我第一个考量。第二个是呢，其实不管在大台北地区，你如果在台北工作的话，通勤是每天都要面对的一个路程。那我自己本身一开始我真的很讨厌，就是通勤时间拉得很久。所以呢，其实如果想要住离公司比较近，根本不可能，因为我公司在信义区，所以呢，不管是往东、往西、往南、往往北，所以周遭的房价都是贵到一个离谱，所以我不可能买离公司很近的。这个时候呢，高铁就变成一个好像看起来蛮厉害的选择，因为我那时候算了一下，从桃园高铁站到台北车站这段时间的路程大概是19到21分钟。我说搭高铁，那开车的话可能要一个多小时，所以呢，高铁就变成一个不错的选项。假设呢，如果我住在桃园高铁站，就是 A 1 8的附近，然后呢，如果我又可以每天搭高铁通勤，这样子第一个。我的通勤时间可以控制在就是40分钟或50分钟左右单趟，然后呢，我又可以找到一个就是房价是 OK 的，我每个月负担也负担得清的这两个东西加起来之后，就变成我当初选择青浦变成我的第一站的考量之的选择之一这样子。所以呢，当我选定这个区域之后，就开始做很多的功课，先了解这个区域是怎么样，然后决定说好，那我没有问题了，那我就跟我老婆讨论。所以呢，我们就开始了我们真正去现场看屋的这段过程，就实际上就每个周末就搭高铁到高铁高铁桃园站，然后出来之后呢，就去往我们锁定的屋店去看这样子。所以你的这个过程呢，是这样子做决定的。好，接下来跟大家分享一下那时候去那边看相关物件的一些心得。其实说算是心得，其实是蛮多的遗憾。因为一开始就像我刚刚前面提到的，我希望可以找一平带二十五上下的新房子，然后平数比较大，然后可以离高铁站比较近。因为离高铁站比较近的原因，是因为这样子我通勤的时间就会减少。所以呢，我一开始我锁定的一些新建案，我都直接锁定在 S 8就是桃园高铁站附近的一些新建案，就是其他太远的什么 S 7啊、S 9我都先没有考虑，因为。高铁站就是变成一个你的出发点跟一个你返家的，就是一个终点站。所以呢，那个就是一个最重要的，它有点就跟大家选择会选择靠近捷运相关的一个住宅，其实是同样的概念，就是离捷运站越近，你这样子每天到捷运站这段时间越少。那当然进捷运站之后，或是进高铁站之后，那个就是自己本身交通工具通勤的时间，那个是没有办法减少的。所以呢，如果可以靠这些捷运站或者高铁站越近。当然，你省掉的通勤时间就会越少。其实我一开始真的想很单纯，我想说哦，就跟离捷运站很近一样啊。所以那时候我呢，我先選,选了一些相关的新建案，然后我就把它在地图上都标记起来，然后我也排好了的路线。然后，如同我前面跟大家分享，就是开车去看跟实际上走路在附近的区域绕一绕，那感觉是完全不同的。所以呢，我就跟我老婆，就是每个周末礼拜六早上起来吃完早餐之后。就从台台北高铁站搭高铁到桃园高铁站，出来之后呢，就开始我们的看物之旅。结果呢，在地图上看起来好像都在高铁站附近的新建案，其实都没有想象中的近。因为地图 Google Map 他们也会有比例尺嘛，然后我就看我最近的，我先圈起来，然后在我的房价可以负担的范围内。结果呢，当我实际上去走的时候，我才发现真的蛮远的。呃，基本上啊，大概都在一。公里到 1.5 公里之间，大家对这可能没有特别的概念，反正就是以我自己一个成年人，就是一般走路的速度，我没有走很快，那我也没有走很慢，其实都要走10到15分钟左右。所以10到15分钟听起来还好，但是呢，因为中间的路途当中，嗯，它其实没有太多的交通工具可以让你做选择。就是说，你虽然、啊、说等公车，它有公车，但是它不像台北那种公车班距很短，然后你可以随时就可以拦到车。然后你也可以选择骑 Ubike， 但是 Ubike 的点位也没有到很多。那当然，你也可以选择骑摩托车，就是从你家骑摩托车到桃园高铁站附近的停车场，然后把机车停好再走进去。不过这样子就相对麻烦，因为我现在其实，在台北我就走路到捷运站，然后搭捷运，然后到我公司。所以其实这个过程，我想要让它更简单、更单纯最好。所以一开始真的想的很简单，是我想要走路到捷运站，到高铁站，然后就搭高铁。然后到高铁到台北车站之后，转乘捷运到我公司，就是一个这么单纯的方式。结果呢，发现目前看这些新捷安都离高铁站蛮远的，真的十到十五分钟。假设呢，如果天气不好，意思就是说，你如果只有选择可以走路的话，你就必须要撑伞，或者是就是各种麻烦的方式。所以那个当我实际上走的时候，我就觉得有一点灭火。他说啊，好像有点远呢，这个比我当初。想象的距离要远的蛮多，虽然好像还是可以走得到啦，然后下班可以慢慢轻松散步回去。可是这有点就有点失去的是说，好，虽然高铁很快，但是我从我买的房子到高铁站的距离其实是相对来说比较麻烦的，可能是我现在一般通勤走路的距离的两倍以上。天气好没有问题，如果是夏天大热天，或者是狂风暴雨的下雨天，那就会变成一个很不方便的路程。好，所以一开始我选择 A 十八。我还是看了蛮多的物件，但是呢，在从高铁站走到这些物件的过程当中，我心里面就出现了很多的问号，想说啊，真的很远呢。那我就其实有那时候有点不死心，所以我就又去选了想办法离高铁站更近的尖安。不好意思，离台北不离、哎、桃园高铁站更近的尖安，那个单价就已经超过三十以上，甚至更贵。然后呢，你也选择的物件也不多，因为其实那边是最早开发起来的。所以呢，我就觉得啊，我能选的已经不是我当初想象的那样子。所以 S 八那边看了几间之后，我心里就有点放弃，想说好。桃园新埔还有其他地方吗？如同我前面一开始讲的 S 七跟 S 九。那如果我是靠近 S 七或 S 九，真的就是在旁边，可能走路三分钟、五分钟，那我可以搭一站的机场捷运到桃园高铁站，这样好像也还 OK。就那时候心里面想的很好，脑补这样子，想说。可以让这个路程更简单一点点。结果呢，我就开始往 S 7跟 S 9去看。那 S 7呢，其实它虽然离 S 8中间这段路程不远，不过它的建安有点可惜的是，大部分的建安都靠近高铁的高架附近，就是你离高铁站没有很远。但是呢，因为它的新建安都离那个高架桥其实没有想象中的远，大概都在一公里嘛，甚至五百公尺以内。大家可以想象，当你在搭高铁的时候，你会觉得那个速度非常非常快。然后那个时候，我在网络上有看到一些相关的言论，是说你虽然住在离离高架路段有一些距离，然后你家也可能也有亲密窗，不过呢，当高铁快速经过的时候，因为其实桃园高铁站并不是一个每一个列车会直接每一个停的车站，譬如说有些从台北直接开就冲到台中。所以他在桃园这一段的时候，他是不会减速的哦，所以他的速度还是飞快。所以呢，我在那边待了大概几个小时，去听那个高铁经过的声音。后来我发现我不行，我光在外面听那个声音，我觉得非常的大声，然后会有震动的感觉。然后当我去 S 7 G 啊里面看的时候，建呃代销公司或者是现场的销售小姐跟我说，我们有气密窗做的很好，你不用担心，你不会有这个噪音的困扰。但是静下心来，你还是会听到有一种共振、共鸣的感觉。所以呢，再加上 S 7其实也是比较早开发起来的。所以呢， S 7那边可以选的建案真的就是也不多，然后又靠近高架路段，所以呢，我就整个放弃，就 S 7号也打叉叉这样子。S 7跟 S 8都没有了，应该是说没有我心心目中想象这样理想的建案，所以呢我就开始往 S 9去发展。然后往 S 9那边走，那当然你要从 S 9走路到 S 8这个是不太可能的，大概都超过两公里以上。如果你要用徒步行走的话，都要接近20分钟。如果你有很强的那种意志要练身体，我觉得这是不错的。但是对，如果每天要到台北通勤的话，其实那边的房子，你如果要找 S 9或 S 7附近的话，你就必须一定要做一段的转乘，就是你要从 S 9搭机场捷运。到 S 8然后再换高铁，就它一定会有这样子的过程，我绝对避免不了。然后一开始我想说可以骑脚踏车 ，OK 啦。但是其实那边的路，其实我觉得，嗯，因为车流量的关系，在可能上班的尖峰时间，骑脚踏车你要骑在就是所谓的主要干道上，我觉得是有点危险的。那装小箱子是没有关系。所以那时候我往 S 9去看的时候呢，我就是尽量早。离 S 9比较近的，就走路希望可以在5到7分钟之内的。然后真的有发现一两间还不错的哦，呃，他就是离桃园的棒球场附近，大概在个几百公尺左右。所以那时候我去看 S 9就哦，好像还有一些些可以选。不过我也发现他们的单价也不便宜了，都已经超过25万以上，接近30万。当然那可以去看啊，不过呢，我就觉得说啊，没有跟我当初的想象是一样的。然后呢，它有还有很多的考量。你从 S 9的区域，你一定要先走到 S 9然后中间这段区域可能是5到7分钟，可能更长一点点，然后再转乘。然后我又看了一下高铁的时刻表跟所谓的桃园捷运的时刻表，有时候没有办法完全对起来。就是你要接的很好，你才可以嗯得到一个非常非常良好的通勤时间。所以呢，那个时候去看完 S 7 S 8 S 9本来抱持的非常就是充满期待的心情去找到一个真的我很想要的建安去那边看，不过呢考量真正实际上生活环境，我这边还等下再提，先考虑最基本的通勤时间跟通勤路程，我觉得就已经非常的，嗯，超过我本来的期待，或者我本来对他期待有太过美好，就会发现其实你不管怎么样，你用走的很麻烦。你要骑交通工具，或者你要骑脚踏车，或者要用摩托车，其实那个就会更麻烦一些些，所以呢，就失去了我当初选择它最好的、最大的重要因素之一。所以呢，我看完相关之后，我就没有再继续往青浦那个区域往下看了。那这边再跟大家补充一个，是当初为什么没有选择青浦区域，还有另外一个蛮重要的原因，就是高铁的通勤费。如同一开始我所说，其实我是希望可以找一个单价比较低。在我能力范围内，我可以买到比较大一点的房子，而且是新城屋。在这个的逻辑下，我才开始选择青埔这个区域。然后呢，我那时候想说，好啦，多付一点通勤费没有关系，因为那个区域就是那样子。我必我要住在那边，我就必须要付出这样子的金钱成本。但是后来算了一下，呃，一个人从桃园高铁站到台北车站的月票，高铁月票大概是四千五百块上下。所以呢，如果是我跟我老婆，因为我们两个人的工作都在台北市，所以呢，如果我们两个都需要做这样子通勤方式的话，两个人一个月加起来，我们等于要多付大概九千多块的高铁高铁通勤费用。这个还不包括，就是我从台北高铁站转捷运到我就是可能公司附近所在的捷运站这样子，所以就变成说我每个月可能要多花将近一万块的钱在通勤费用这个上面。然后我老婆把这个问题提出来之后，我自己又重新思考了一下。我每个月多花这一万块，如果把它回到我的房租成本或者是我的房贷成本里面，或许我可以再看看台北大台北地区有没有一些其他靠近捷运站比较近，但是比较远的地方。因为台北有一个非常非常好的德政，就是我们的捷运月票1280。这件事情，我真的觉得非常的棒，因为。如果每天都有在搭捷运的人就知道，如果你是住比较近，你没有差，你可以用那个每个月搭乘次数的回馈去用这件方式。但如果住比较远的，可能单趟就要四十五块或是五十块的区域来说，月票真的是最划算的。我们每天都需要搭，而且搭的费用也不,不低，所以呢，捷运月票可以帮我们省掉很多的通勤成本。所以这件事情真的是我觉得非常非常好的一个措施，希望可以继续持续下去。所以呢，那时候换算了一下。高铁通勤的费用的确比较高，然后台北地区的通勤费用是比较低的，然后呢，再加上我如同前面提到，我在看一些相关 S 8 S 9或 S 7的区域的时候，并没有非常非常理想的物件，让我觉得说我可以为了它多付一万多块的每个月通勤成本去买那间房子，所以呢，最后呢就没有再继续往青埔这个区域看下去了。这个是自己个人的考量。不过呢，我在网络上也有看到很多人在讨论，是说他们自己有些人可以接受。譬如说，他本来就是在大桃园地区工作，那青埔真的 perfect， 就是那个是未来可以发展的一个很好的区域，街廓呢也比较整齐，然后呢房子也都是新的，所以它其实是很多人的首选之一。不过每个人状况都不一样，我这边跟大家分享是我自己最后觉得，不管是好的物件。还是就是每个月的高铁通勤成本这件事情，让我有一点就是打退堂鼓。所以最后呢，我并没有选择青浦区域这样子。那现在呢，大家如果有在关注房地产新闻，其实青浦这个区域的房价已经被炒起来了，真的是很夸张。从我那个时候二月开始做功课，到现在十一月，经过只有九个月的时间，现在新城屋青浦地区的新城屋以 S 八附近。来说，大概都已经接近35左右。我说开价，当然你实际上去议价，那个最后可能到30或者是30以下不重要。但是其实呢，它的开价都已经比我当初去问的开价涨了大概8到10万左右。那为什么会这么夸张呢？主要有两个原因。第一个是之前呃给那个区域画的大饼都已经慢慢的实现，譬如说全台湾最大的 IKEA 就在桃园高铁站 S 8的正对面。走路五分钟就到了，真的是非常非常大的一个宜家，所以那边呢会带来很多的就业机会，然后呢周边的商圈可能也会陆续成型。第二个呢是本来在高铁站附近的华泰名品奥莱，就已经已经发展的很完整。我那个时候大概每个礼拜去看房子看完之后，我都会跟我老婆去奥莱逛一下。其实周末人真的超多的，然后里面有一些餐厅啊，你要买东西其实也很方便。当然不会每天去买奥莱货。但是那边你把它想象成一个就是类似百货公司的概念这样子。再来呢，还有就是在暑假炒的非常非常凶，就是 X Park 水主管这件事情。所以呢，很多的利多在当初你去看房子，他们跟你说：“我这边之后会盖什么什么什么什么东西，我这边会发展起来，我这边会变得非常的繁荣。”所以那个时候所谓的大饼现在都逐渐的实现。所以当这些东西都盖完之后呢，建商的开价就不会跟你客气跟手软。因为他们说这都已经盖好，你可以看到我没有骗你哦、喔，所以他们很感慨。这是第一个。第二个是呢，其实呃，根据我自己的资讯，或者是相关人，或者是网络上查询资料，其实有一些人是有心的在炒作青埔地区的房价。青埔在五六年前已经炒过一波，那个时候也是被炒到一瓶三四十万，然后非常非常夸张。大家可以想象，五六年前没有 IKEA 哦、喔，没有什么 Outlet 哦、喔，也没有所谓的水族馆这些东西。以前被炒到三四十万，那个时候真的是买一个梦想，很佩服那个时候敢买的人。然后后来房价崩盘之后，掉回一平二十几万上下这样子。结果呢，今年因为这些所谓的大饼都被实现了，所以呢又被炒作起来。然后呢，对建商或者是一些投资客来说，他们真的没有差。原因是因为如果这段时间我房价炒起来了，呃，十个人里面可能有两个、三个买了，他们愿意接这样子的。所谓的价格对他来说就是赚啦、啊。那如果真的卖不出去或卖不动的话，他之后减下来，只是回到可能我今年年初看的那样子的水准，可能就二十五万上下，对他们来说也没差。在台湾这虽然是一个自由的市场，不过呢，很多特别的区域，不管是从化区或者是之后有机会跟大家讨论新竹这个区域，就是只要有新人是愿意操作，只要附近相关的。不管是任何的厂商，或者是有所谓的媒体，他们愿意配合，其实你就会看到很多的议题都不断地被丢出来，然后房价就越炒越高，然后你会说现在新建案都要去抢哦、喔，你没有抢买不到哦、喔。本来你还想说我要跟他议价，结果听到说你现在不下定，你不赶快买，你可能就买不到。然后人就是一个非常容易被情绪左右的生物，所以几千万东西，你可能就买到一个根本没有属于它这个价值的建案。但是我只能说，青埔现在房价涨起来是一个趋势，就是没有办法，因为这些东西都盖完了。接下来还有更多的利多，譬如说在 A 十九的环球购物中心要开幕了，然后 A 十九旁边的桃园市的，我记得是会议中心也要开幕了，所以很多东西都被盖起来之后，那边的发展一定会越来越完整，然后呢，房价就回不去了。所以呢，如果我现在还要再回去再看青埔这个那边的房价。我觉得也不太可能啊，原因是因为已经超出了我本来的期待，一瓶都三十万上下，那我真的就是找大台北地区的就好了，我还不需要多花每个月一万多块的通勤成本这样子。最后补充一下是，有些人说青云埔那边是鬼城啊，生活机能很差或什么什么什么之类的。不过呢，我这边要帮他说一些话，是我当我那个时候实际上走去那边看的时候，当然你不能把它拿来跟台北市或者是一些所谓热闹的捷运站附近周边做比较。但是那边该有的生活机能其实是有的，也有全联，也有便利商店，然后有一些所谓的咖啡厅跟餐厅。只是呢，如果你要每一个地方都是用走的，我觉得会比较辛苦。所以他那边跟我觉得有点像我南部，就是高雄的那个感觉是一样的，是呃该有的店都有，只是你要走路是走不到，不是走不到，会比较累。所以呢，有一台摩托车。或是脚踏车，就是你要开车去那些地方，就会变得非常的方便。不是那种说什么我要去一间 Seven， 我要走路十几分钟，或者是我开车十分钟可以到，又不是在美国，这太我觉得这个太夸张。所以那边的生活机能跟区域，我觉得有逐渐发展起来。而且我实际上去走的时候，我并不觉得那边的生活区域会让我成为一个不购买的理由之一。就是我觉得还不错啊，就 OK 啊。然后，如果就是考量通勤的话，就是如果你很幸运可以找到靠近 A 1 8就是靠原高铁站附近的建安，而且它的预算是在你可以接受的范围内，那我觉得它是一个非常非常好的选择。只是那个时候我没有找到就是适合我的，而且我喜欢的建安在那个附近，所以某种程度是一种错过吧。但是就是就是这样子啊，房子就是找自己适合跟喜欢的。我今天不是要来,来投资。如果今天你是想要投资青浦这个区域的建案，或是一些所谓的新城物的物件，那我觉得现在去看可能有点太晚了，因为已经涨起来了。大家可以想象35万再上去是什么？ 40万等级，青浦40万，很多人说40万，我去买什么三峡？哦，三峡有太远，我可能去买土城，我可能去买什么戏子。甚至我可能去买一些，譬如说靠近淡水那边，都有很多的物件可以选择。那为什么我要选青浦？所以它接下来的涨幅是有限的。但是如果你是之前就已经有限，在那边准备起来，那你可能可以有机会得到这一波涨幅的红利。但是我的节目里面我不想要讨论这方面的投资，因为我个人觉得房子真的是拿来住的。投资这些东西有很多可以拿来投资，但是不要把。这些投资的所谓的利益导向变成炒房的一个议题，我个人是觉得非常非常夸张，而且不需要这样子。大家只是希望有一个可以居住的地方，所以每个人的出发点不一样啦。如果是以自住来说，如果你可以接受那边的目前的房价，然后你可以接受通勤的方式，你可以接受所谓的那边的环境，那我觉得青浦并没有任何不好的地方。端看每个人自己的取舍，这样子。好的，以上是本集的分享，就稍微聊了一下，我真的实际上去那边走超过十几次的心得。那因为每个人看的点都不一样，那我这边尽量就是把我觉得好的，或者是一些有疑虑的点点出来给大家做分享。如果对你有帮助呢，我会觉得非常的高兴。如果你有任何想要更进一步询问，譬如说可能某地某个区域的建案。或者是青浦那个地方有一些建案。我之前可能有看过。我们想要深入讨论的话，也可以欢迎写信给我。那我有计划可以分享更多的资讯给大家。最后呢，如果喜欢我的节目的话，欢迎帮我留下好的评价，然后呢分享给你身边的好朋友。我希望可以让节目有更多的人听到，因为成长的幅度就是有点趋缓。那我希望可以有更多的人可以透过这个节目认识到我，我也有很多的东西想要跟大家分享。那今天的节目就到这边，感谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。